0: Bonjour à toutes et à tous, on débarque avec un petit peu de retard, on a eu quelques petits soucis de connexion, mais maintenant on s'est Bienvenue pour ce Live des As, pour euh, Animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Piaglas. Salut Mathias
1: Salut Jean-Marc euh,
0: bah, Alors, euh, bah, on ne change rien, hein. quatrième saison euh, du Live des As qui démarre. Enfin si, on va changer un certain nombre de choses, euh, mais mais alors, à commencer par l'horaire. On, on l'a fait à 20h30, on va essayer, expérimenter pour voir si on a plus de monde qui nous suit en direct. Sinon, même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau des AS, l'actu de la sécu, le retour d'expérience du mois, c'est jusqu'à la fin, le retour d'expérience du mois, il vaut son pesant en, en chocolat. Euh, et puis surtout, 40 minutes d'interview. Alors ce soir, on va parler d'un thème super cool, on va parler de la mort. Alors pas de la mort en général, ni même de la mort en vol libre, mais on a, on a choisi un autre angle hein, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau, actu du réseau des AS, bien sûr. Raconte-nous, où en est le réseau
1: Eh bien, 233 AS, c'est-à-dire 7 AS de plus qu'en décembre, qui sont répartis dans 170 structures, 15 ligues et 57 CDVL, soit 16 828 licenciés qui bénéficient d'un AS, ce qui est pas mal du tout. Et c'est surtout environ 500 licenciés supplémentaires par rapport à décembre. Donc, euh, les fêtes ont porter leurs fruits. On note que si le réseau grandit, par contre, la parité est encore bien perfectible, il manque encore de d'AS au féminin. Voilà.
0: Ok, le réseau a pris de l'embonpoint, lui aussi, pendant les fêtes, bah, on s'en réjouit. Tu nous rappelles comment on fait pour devenir S, Mathias
1: alors pour être à S, c'est hyper simple, pas besoin d'une nager, on peut le devenir quand on veut, il suffit de se mettre d'accord avec le bureau de, son, de sa structure euh, fédérale, que ce soit des clubs, des CDVL, des ligues, des commissions, des comités nationaux, par rapport à Delta, Kite euh, éventuellement, euh, et même des commissions, euh, les commissions nationales hein, dont, dont on parle, et transversales, euh, il faut se faire inscrire sur l'Instranet fédéral en tant qu'Animateur Sécurité, et dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à un nouvel en tête sur sur votre intranet fédéral, avec toutes les ressources du réseau des AS.
0: Qu'est-ce qu'on fait dans le réseau Qu'est-ce qui se passe en ce moment
1: Alors, il se passe plein de choses. Euh, il y a un bel élan qui a été créé après le congrès euh, de la FEDE euh, en novembre. Euh, et, euh, par exemple, il y a eu une étude qui a été commanditée par, euh, par le réseau euh, à propos de l'utilisation de la fréquence fédérale 143.9875. L'étude est encore en cours. Le lien est sera dans le chat dans un instant et on commence euh, déjà à en extraire les premiers résultats. En tout cas, il n'y a pas moins de 1223 réponses euh, ce soir et donc euh, ben, on espère bien qu'il y en aura encore plus, sachant qu'on est un peu plus de li licenciés dans cette fédération. Deuxième étude euh, euh, lancée par le réseau des AS, c'est une étude de la représentation du vol libre chez les moldus du vol libre. Les moldus, c'est ceux qui ne pratiquent pas le parapente, ni le delta, ni le kite, euh, etc. Et donc cette euh, étude a été diffusée assez largement. Elle vise à comprendre comment, et vu l'activité vol libre par les non-pratiquants, on a déjà 326 réponses, et on espère bien que vous allez euh, la diffuser euh, dans vos réseaux, histoire qu'on ait un maximum de réponses aussi de ce côté-là. Euh, L'idée, c'est euh, de jauger un peu de l'acceptabilité de notre activité dans la société. Et, euh, et pour, pour euh, à la fois prévoir la manière dont on pourrait gérer l'image de notre activité, mais aussi euh, gérer mieux les risques d'image aussi euh, de la communauté par rapport à la société. Euh, dernier élément, un groupe de travail s'est mis, mis à penser l'avenir du réseau des AS et sa structuration dans les processus fédéraux. Euh, voilà, si des AS présents euh, dans la Réunion ou sur le live YouTube sont, sont disponibles et veulent en faire partie, n'hésitez pas à venir le rejoindre.
0: On en, re, on en reparlera bien sûr hein, de ces histoires de structuration du réseau pour qu'il soit efficace, pour qu'il pèse. Euh, on en vient avec ouais, le coin le du rue. matos. Euh, voilà,
1: bon, je te laisse passer. Ah bah allez, c'est parti,
0: ça. très rapidement parce que c'est la saison, où on va parler de gants chauffants. Euh, grâce à la réactualisation d'un test hyper détaillé et complet qu'on doit à nos amis de carnet d'aventure, notamment Johanna Nobili, qu'on salue si elle nous écoute. Alors, pourquoi c'est du matos CQ bah Parce que ce n'est pas qu'un enjeu de confort, mais ceci est beaucoup un enjeu. Euh... Euh, bah oui, de, de, de garder le contact avec son aile, de ne pas avoir les mains congelées. Donc évidemment, c'est un enjeu de sécurité. On vous invite à, à, à aller voir ce très très joli test. Vous allez apprendre plein de choses. Sur les gants chauffants, Mathias, on enchaîne au pas de course la revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé
1: alors, euh, trois ressources pour ce soir. Euh, le premier, la première ressource, c'est hein, le point de vue de trois parapentistes qui font référence dans Parapente Mag, enfin qui font référence dans le monde du vol libre, mais ça se trouve dans Parapente Mag. Euh, le dernier Parapente Mag, il donc euh, trois personnalités du Parapente. L'avant-dernier, excuse-moi. Voilà, euh, puisque le dernier vient de sortir, ce que j'ai compris. Euh, Cédric, il s'agit de Cédric Niedu, euh, Philippe Lamy et Marc Boyer et euh, on y parle de la place de la peur, de la place de la formation, de la place du mental dans la pratique, mais aussi la place du bien vieillir en vol libre et qui est, toutes ces questions qui sont essentielles pour ces pilotes et aussi pour la communauté. Donc, euh, bah, je vous invite vraiment à une lecture attentive de ces points de vue.
0: Oui, ça se très vite, c'est des petits textes, des petits éditos. Euh... Voilà, tout à fait éclairant. Deuxième ressource, bah, c'est la saison des bilans, et là, on reparle d'un ancien invité du Live des As Air Montagne. Raconte.
1: Et d'ailleurs, il s'agit donc d'une nouvelle vidéo de notre AS, nouvelle AS Baptiste Leroy, qui nous regarde en ce moment même sur YouTube, euh, donc euh, sur sa chaîne YouTube Air Montagne, pour exprimer la nécessité à de faire des bilans et à préparer la saison prochaine. Baptiste donne sa méthode en vous incitant à créer la vôtre ça peut être la SIGRE, par exemple la stratégie individuelle de gestion des risques qui peut être une bonne manière pour faire ce travail de bilan mais ça peut être aussi le passage par le livret d'auto-évaluation qui a été élaboré par un AS Sébastien Richard qui lui est présent dans la réunion Zoom et disponible sur la base de ressources des AS que vous pouvez trouver ou demander à l'AS de votre club si jamais vous en avez besoin.
0: Troisième et dernière ressource, il est question d'un thème bah, qu'on va creuser dans l'interview un petit peu. Euh, il s'agit de distinguer les risques et incertitudes. Raconte,
1: Mathias. Eh oui, euh, il s'agit d'une vidéo euh, commise par euh, Philippe Zilberzan, qui est professeur de management à l'EM, euh, donc euh, école de management à Lyon. Euh, euh, Philippe Zilberzan est est spécialiste de la décision en situation de risque et d'incertitude. Et dans cette vidéo, il définit le risque, mais aussi l'incertitude et tous les modes de décision, les processus de décision qui sont associés à chacune des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et vous verrez que, globalement, ça fait appel à plein de situations dans lesquelles on est plongé dans le vol libre.
0: Ok, merci Mathias. On va, vous trouverez bien sûr hein, toutes ces références euh, sur le scoop de CQ Parapente, le lien est dans la description de la vidéo. On arrive au plat de résistance de ce live, euh, l'interview. Alors, incertitude, risque, bah, à commencer par le risque qu'on n'aime pas, euh, qui est celui de mourir dans nos pratiques. Alors, on ne va pas parler des accidents mortels en vol libre. Euh, on va plutôt faire un pas de côté, aller du côté du monde de la montagne, de la haute montagne. On va se demander comment ce monde euh, perçoit, envisage la possibilité des accidents mentaux. Bref, comment il vit avec, hein, tout simplement. Pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous deux invités ce soir, Juliette Craplet et Blaise Agresti. Bonsoir, bonjour à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Super, on est ravis, très très content de, de vous avoir avec nous ce soir. Euh, je vous présente brièvement. Blaise, tu es guide de haute montagne. Tu as dirigé pendant de, pendant de nombreuses années pardon, le PGHM. Tu es maintenant de plein pied dans le monde de l'entreprise. Hein, tu, tu conseilles des dirigeants, notamment sur les aspects de gestion de crise, dans une structure qui s'appelle « Mountain Pass. Et tu as écrit plusieurs ouvrages, hein, dont l'excellent In Extremis hein, sur euh, l'épopée des secours en montagne euh, aux éditions. Paulsen, c'est bon pour toi, pour cette présentation Ça te va, plaise?
2: Parfait, très 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 bien, merci.
0: <rire> ok, Juliette, euh, bah, tu as pratiqué beaucoup de parapente, euh, tu pratiques encore un peu, mais un peu moins je crois, tu habites Chamonix, tu diriges la petite université, qui fait des tas de belles choses en termes de, de médiation culturelle, <rire> euh, et puis tu as aussi un pied dans le monde académique, universitaire, euh, plutôt du côté de la sociologie, et la raison de ta présence ici, bah, c'est une enquête que tu as menée auprès des guides de haute montagne et des sécuristes, justement sur leur perception des accidents graves et des accidents mortels en particulier. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation, Julien
3: Non, c'est pareil, elle est, elle est très bien.
0: Ok, bon. <rire> euh, alors, en, en guise de mise en bouche, ben, je vous propose d'écouter directement un petit extrait de de ben, secondes d'une interview de Pierre Mazot. Alors, il faut que je resitue. Pierre Mazot, c'est un grand alpiniste. Euh, qui a fait plein de choses, et puis une carrière en politique aussi. Euh, et Pierre Mazot, dans ce que vous allez entendre, commente une vieille histoire qui s'est passée en 1961. Ça s'appelle La tragédie du pilier de Freinet. Triste histoire dans laquelle il a perdu quatre de ses compagnons de cordée. Et bien, si je vous propose qu'on écoute ce qu'il en dit.
2: Et c'est vrai. Moi, j'ai. Je... Quand je pense à eux, j'ai eu beaucoup de peine de nombreuses années. Bon, enfin, peine un peu. Mais aujourd'hui, je suis heureux, moi. Ils ne vont bon, jamais vieillir. Je les verrai toujours jeunes, ces mecs. Je vois toujours mon Coleman, il avait 25 ans. Et moi, comme un vieux con, j'ai mes 80 berges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils diraient de moi aujourd'hui Je veux dire, ils ont eu une chance de mourir où ils souhaitaient mourir. Je peux toujours dire la même chose aujourd'hui, mais comme je ne fais plus beaucoup de montagne, j'ai moins de chances qu'ils n'en ont eu, hélas. Non, je dis ça un peu en plaisantant, mais je le dis avec beaucoup de profondeur, dans la mesure où c'est une, une béatitude
4: extraordinaire que de mourir où on souhaite mourir. Et ces mecs, ils ont eu la plus belle mort de leur vie. Voilà mon histoire.
0: Bon, waouh, la plus belle mort de leur vie. Euh, Au-delà de la formule... Euh... Juliette, peut-être ce, ce, ce genre de discours, est-ce que, est que tu l'as euh, rencontré euh, parmi euh, les guides ou, à qui tu as parlé ou, ou les secouristes, cette sorte de, je ne sais pas comment le dire, de, à la fois d'héroïsation de la mort en montagne et d'esthétisation aussi de la mort en montagne <rire>
3: Euh, alors, bah, c est, c est, c est, ça a été effectivement un, un point de départ un peu aussi de, de, de mon étude, euh, où j'ai interrogé justement sur, sur les propos de Pierre Mazot, ce n'était pas exactement cela, mais il s'en rapprochait, euh, puisqu'effectivement, dans ce discours-là, il y a, y a une idéalisation hein, de la mort en montagne, et c'est un discours assez romantique qu'on qu retrouve euh, beaucoup, en tout cas dans la parole publique, donc on peut le retrouver dans, même dans, dans les médias, dans, dans la littérature de montagne, dans les dans les films, dans la culture populaire, etc., et puis même dans, dans des discours que moi j'appelle un peu les discours consolateurs, euh, qui sont effectivement toujours exprimés euh, publiquement. C'est-à-dire qu'on va valoriser cette forme, cette forme de, de mort euh, comme une sorte de, de, de modèle de bonne mort, qui est effectivement quelque chose que j'ai pas mal interrogé. Est-ce qu'on peut considérer cette, cette mort en montagne comme comme un, un modèle contemporain de bonne mort dans le sens où effectivement il y a cette positivité de la passion, il y a, il y a cette idée qu'on bah, euh, on, on est arrivé euh, jusqu'au bout d'un certain nombre de valeurs qu'on a défendues, comme la liberté, l'engagement, etc. Et donc j'ai effectivement interrogé mes, mes, mes enquêtés là-dessus en disant est « est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là » et, et pour le coup, le, le rejet était assez unanime c'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment une, une, une grande différence en fait, entre ce, ce discours qu'on va, qu va porter et le ressenti intime, euh, puisque de façon, euh, oui, vraiment unanime, ça a été euh, assez balayé, puisqu'au contraire, la mort est en général considérée comme, comme un échec. Donc, euh, ça, ça manifeste, en tout cas, un, un vrai écart entre cette parole publique et, euh, et la, la, le ressenti euh, intime.
0: Et, et du coup, alors tu parlais de parole consolatrice. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce discours-là, il est plutôt destiné à ceux qui restent, aux, aux proches oui, Il serait là pour. Complètement. Alors là, je pense qu'en plus, plans.
3: en, en l'occurrence, avec Pierre euh, Mazot, je pense qu'il y a déjà aussi une façon de se consoler soi-même. Donc, c'est de rendre un événement tragique plus acceptable. Ça, c est, c est, ça paraît relativement évident comme ça, même s'il y a de la sincérité dans ce qu'il dit, qu'on ne peut jamais complètement rentrer dans le fond des âmes. Mais on sent que c'est quand même, euh, voilà, pour se rassurer aussi lui-même, se consoler lui-même. Et puis, globalement, c'est pour consoler effectivement les proches, les vivants. Donc, euh, bah, je pense que Blaise aussi, là-dessus, euh, tu, tu, tu partages ce point de vue puisque Blaise est aussi un de mes enquêtés et, et a effectivement mis en, en avant cette idée que ce discours-là s'adresse aux vivants pour euh, les aider à aller de l'avant. Hein, tu...
0: Blaise, tu… tu...
1: sur ce mais dit, tu Non, mais je…
2: je... Je pense, enfin, aujourd'hui en particulier, on a, on a vécu ce matin à Chamonix euh, une cérémonie, je ne sais pas si, Juliette, tu étais euh, aux obsèques du jeune Jules, de 17 ans, qui est mort dans une avalanche euh, il y a dix jours. Et donc cette pa parole consolatrice, elle est fondamentale pour euh, pour les vivants, pour redémarrer, pour repartir. Donc nous, au PGHM, enfin, en tout cas quand j'y étais il y a quelques années, euh, ce travail-là d'accompagner euh, les vivants euh, après l'accident la, mortel, c'est avant tout euh, effectivement... Euh, un acte de, de consolation c'est vrai et en même temps ce discours de consolation il a quand même pris le dessus dans le narratif médiatique euh, qu'on entend euh, beaucoup autour de la, la mise en exploit en fait hein, de d'alpinistes de, de parapentistes qui font des trucs incroyables et elle est balayée la mort du récit tout le temps comme l'accident est beaucoup balayé euh, parce que effectivement, on a du mal à, à faire ce fameux retour d'expérience de partager les moments où on a failli on a commis des erreurs de manière très très objective. Donc, euh, on est dans un récit euh, un peu de à l'eau de rose, en fait, hein, qui, euh, qui est totalement décalé de la réalité, de, de ce que nous, on peut observer du côté un peu sombre euh, des activités sportives au sens large. J'y mets le parapente hein, à l'intérieur, euh, où, en fait, euh, l'esthétique d'un beau vol, euh, le, cette narration-là, elle, elle a en, totalement envahi le discours et tout ce qui relève, finalement, euh, de la modération, euh, de ce qui fabrique les erreurs, euh, du retour d'expérience, en fait, la cune part tenue, euh, c'est marginal en fait dans le récit public. C'est bien ce que tu distingues Juliette, c'est le récit public, ce qu'on entend. Et puis euh, le discours du bar, du coin, où on va se parler pour de vrai, et on, là on va se raconter les histoires qu'on a vécues, les peurs, les trouilles qu'on a eues. Et là, on est dans un récit qui sera très différent. Mais, mais moi, mon problème à moi, euh, c'est que ce récit, il, il devient dominant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on prend la vallée de Chamonix, peut-être c'est une focale euh, spécifique à Chamonix. Mais euh, en tout cas, ce récit a, a laissé très, très peu d'espace euh, à l'approche rationnelle sur la, les causalités des accidents, sur la prise de décision, sur tous ces sujets-là.
0: Donc, ce que, ce que tu nous dis, si je l'entends bien, c'est que finalement, ce discours public, qui peut paraître un peu, un peu décalé, un peu folklorique même, peu, peu parfois, il, il, c'est plus grave que ça. Il a des effets, il a des effets toxiques, et, y compris dans la, dans, dans la prévention des accidents futurs, c'est ça
2: il a, des énormes, il a des énormes effets toxiques, notamment sur des gens qui sont en phase d'apprentissage. Et moi, j'ai quatre enfants, euh, dont une qui est monitrice de ski, qui est dans ces générations qui sont vraiment exposées au risque de cette post-adolescence où tu as des apprentissages qui se construisent. Mais ce récit-là dont je parle, sur la modération, sur euh, le fait de se contenter, de parfois euh, le renoncement, d'être capable de, de voir les choses différemment par rapport à la réalisation des choses, non, on est, on est dans une approche addictive euh, du plaisir. En fait, ce que, ce que aborde pas totalement encore Juliette, mais elle va continuer son travail, c'est ce rapport au plaisir. C'est-à-dire que là, on parle de la mort et le récit de la mort, mais il faut quand même passer par la case de l'explication de la jouissance et du plaisir. C'est qu'aujourd'hui, les activités de la haute au sens large, elles sont là pour combler des vides philosophiques, des vides de sens. Et euh, ben, on est dans cette fuite, dans la réalisation de soi, dans un ego qui, voilà, avec ce selfie qu'on fait là-haut... Euh, qu'on partage sur les réseaux sociaux, bah, c'est très narcissique, mais c'est en rapport profond avec la notion de, de jouissance et de plaisir de nos sociétés modernes.
3: Ouh, alors moi, je, je, pour rebondir un petit peu sur cette idée de, de plaisir et de jouissance, c'est évident que c'est au cœur, en plus il y, y a une dimension peut-être aussi un peu chimique de recherche d'adrénaline qui fait que c'est effectivement assez, assez addictif. Donc il y a ça qui se mêle, mais je pense qu'il y a aussi une logique et aussi... Euh peut-être plus, plus sociale et, et, qui est, et, et qui a été notamment abordée hein, par euh, David Le Breton, qui est aussi un sociologue, qui a interrogé justement les significations des prises de risques, où ce n'est pas seulement pour rechercher euh, de l'intensité de vie, mais on va, on va euh, euh, interroger aussi la mort comme, euh, euh, comme, comme une sorte de, de référence ultime euh, pour savoir si on, on, notre être au monde se justifie, si… Euh, euh, si notre trajectoire a un sens, c'est-à-dire que, alors bon, pour aller très très brièvement sur sa théorie, mais que je trouve très intéressante, c'est de dire, euh, dans cette prise de risque, il y a un rapport un peu ordalique au monde. Donc l'ordalie, c'était au Moyen-Âge un rite euh, judiciaire, c'était quand la justice humaine échouait à établir euh, la culpabilité d'une personne, on la soumettait à une épreuve qui s'appelait l'ordalie, euh, donc physique, donc on les jetait dans les braises, dans de l'eau bouillante, dans des trucs affreux, et s'ils s'en sortaient vivants, intacts, c'est que Dieu les protégeait, qu'ils étaient innocents. Et s'ils mouraient, bah, c'est qu'ils étaient coupables. Et donc, de façon symbolique, il y a dans ces, gros, dans ces, dans ces sports euh, comme ça, un petit peu euh, extrêmes, où, où le risque est très présent, une façon d'interroger sa légitimité à être là. Et on le retrouve dans cette idée de bonne étoile, j'ai été protégée, etc. Et c'est de dire, voilà, si je m'en sors, c'est que je devais être là et si, euh, si je meurs, c'est qu'il ne fallait pas que je sois là. Et donc, ça rejoint aussi cette idée de, de destin euh, auquel se réfèrent quand même très souvent les pratiquants de la montagne et de tous les sports. Euh, c'est de dire, on s'en remet à quelque chose de supérieur, en fait. Euh, et, et alors bon, ça, c'est encore un point qui pourrait être approfondi qu'on ne va peut-être pas faire, faire euh, ce soir. On ne va peut-être pas approfondir ce soir, mais... Je trouve qu'en tout cas, il y a une quête de sens. Peut-être pas seulement de plaisir, mais de sens. C'était pour, pour, pour euh, rebondir là-dessus, c'est que ça s'y mêle, mais qu'il y a effectivement, et c'est là où je te rejoins en tout cas, un, un, un défaut peut-être euh, dans, dans, dans le comportement, euh, un, un, un défaut de sens, de signification qu'on va, qu va combler en allant interroger en fait, euh, le risque, la mort, et, et retrouver de, du sens euh, par là. Donc ça, je pense que c'est aussi euh, lié à une socialisation, à, à plein de choses. Et là, il y a plus une logique sociale, à mon avis, qui est quand même en jeu pas mal.
0: Il y aurait beaucoup à dire, dire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est, on est très loin, comme tu l'as dit aussi, Blaise, d'une approche rationnel de gestion sur des risques. Il y a plein, plein d'autres choses qui viennent se, se greffer. Je, je voudrais, Juliette, que tu, tu nous, nous en dises un peu plus sur un, un autre type de discours que tu as aussi rencontré chez tes, chez tes enquêtés, comme on dit, chez les gens que tu as interrogés euh, à propos de ces accidents, mais pas des accidents des grands montagnards ou des grands al alpinistes, mais des accidents, bah, des gens qui sont plutôt en début de pratique. Euh, se... Est-ce que, est que, est que leur mort est aussi héroïsée ou est-ce que le discours est tout autre dans, ce, dans, ce, dans ces cas-là
3: Alors, évidemment, oui, le discours, le discours est tout autre. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, pour schématiser un petit peu, parce qu'après, il y a évidemment une infinité de, de, de nuances, mais euh, pour, pour bien, bien comprendre le propos, oui, on va, on va, il, y a, il y a un peu deux grandes catégories les grands et les petits pratiquants. Et effectivement, le, le, le jugement, en tout cas, que les professionnels vont porter sur l'accident mortel va être très différent en fonction du profil. C'est-à-dire que si on a affaire, alors je parle pour les alpinistes, un grand alpiniste, euh, quelque part, sa mort sera beaucoup plus acceptable parce qu'elle s'inscrit dans, un, dans une ligne de choix de vie, euh, parce que quelque part, le niveau technique et, et, et l'excellence de la pratique... Euh, euh, vont rendre l'événement euh, acceptable, euh, et d'autant plus que, notamment dans l'éthique euh, de l'alpinisme euh, à la base, il y a cette idée qu'il faut être capable de regarder euh, la mort en face, donc dans toutes les valeurs qui le fondent, donc euh, voilà, le courage, le fair play, etc., il faut être en mesure de regarder la mort en face. Et ce, ce, ce droit un petit peu à, à prendre ce risque euh, de, de façon le plus aboutie, on ne le reconnaît pas évidemment aux petits pratiquants qui doivent eux être beaucoup plus euh, s'appuyer sur des effectivement des notions de sécurité et qui vont pas du tout bénéficier quelque part de cette héroïsation, de cette référence au destin, de de cette acceptation et qui on va euh, effectivement beaucoup plus juger euh, les accidents avec une causalité très très désenchantée, très très euh euh, concrète et, et on va souvent le juger très négativement, euh, comme des erreurs idiotes, etc., alors que parfois, à erreur égale, c'est-à-dire mauvaise analyse météo, euh, mauvaise analyse des conditions, euh, surestimation de ses capacités, souvent les logiques sont les mêmes, et pourtant on va être très sévère à l'égard des, des, des novices, et, euh, et euh, accepter beaucoup plus facilement de la part de, de grands euh,
0: Okay. ok, donc c'est voilà, un pimpin, c'est un nevis, il a fait n'importe quoi. Et, ouais, voilà, tout, alors que on va, on va
3: souvent dire Oh ben non, mais voilà, le, le, il, la, la montagne a gardé son, son, son enfant, euh, euh, le destin l'a rappelé, euh, il est allé au bout de sa passion comme un lion. Euh, euh, voilà, oui, on le retrouve beaucoup et c'est très différent pour les petits, les petits pratiquants.
0: Est-ce que cette réaction du, du, du jugement finalement hein, du petit pratiquant oui, qui
3: fait
2: sujet. des
0: erreurs, qui... est-ce que ce n'est pas aussi une réaction de, de façon de se protéger soi-même quand on est pratiquant, une façon de se dire, bah oui, bah c'est une erreur que moi je ne ferai jamais Bien sûr, alors
3: ça me trouve que chez les... Oui, alors chez les secouristes, mais ça peut-être que, que Blaise, qui a, qui a été beaucoup plus au cœur de l'institution, pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui est un petit peu ressorti de, de, de l'étude que j'ai menée, c'est que bien sûr que, que dans, ce, dans ce jugement, c'est une façon de se dire « moi, je ne l'aurais pas fait ». C'est-à-dire qu'on décortique l'historique et on se dit « oui, mais en même temps, il a fait des erreurs complètement idiotes, moi, je l'aurais jamais fait ». Alors qu'en général, même chez les grands, à part quelques cas de vraiment pas de chance, il y a aussi une suite, une causalité logique de l'accident. Mais on s'y penche peut-être, on le juge un peu moins, on veut moins le voir parce qu'il y a une identification plus forte avec les pratiquants habitués.
0: Blaise, là-dessus, sur cette appréciation différente
2: Oui, juste déjà souligner que Juliette, le fait d'avoir posé ce sujet sur la table, c'est énorme en fait, parce qu'il y a personne jusqu'à aujourd'hui de l'histoire de l'alpinisme qui courageusement a posé ça de manière euh, un peu analytique. Donc ça, c'est euh, merci Juliette de poser ce sujet-là. D'ailleurs, euh, ça permet de faire des rebonds. Sur, sur l'analyse, en fait, il faut comprendre que c'est abyssal euh, en tant que guide, en tant qu'expert, en tant qu'alpiniste de haut niveau de se dire que l'expertise ne suffit pas à se sauver soi-même. C'est-à-dire que ta compétence technique viendra forcément en limite de buter euh, dans ta capacité à, à éviter l'accident. Donc ça veut dire que ce jugement entre les débutants, les béotiens qui font des grosses bourdes, et puis les experts qui arrivent quand même à contourner les difficultés par leur expertise, si on se dit que ça ne marche pas, que l'expertise ne suffit pas, c'est impossible en fait de repartir. Donc quelque part cette défense, à travers la, la capacité à dire oui, il y a deux catégories de gens, les experts d'un côté, les béotiens et les experts sont quand même mieux protégés que les autres, euh, bah c'est une stratégie de survie euh, collective. Et en même temps, la communauté des guides, elle sait très bien que ça ne marche pas. Parce que dans nos promotions de guides, sur 40 guides, il y en a 15, 16, 20 qui meurent. sur euh, une génération, en fait, hein, qui vit sa carrière de guide. Donc, on est sur des taux de mortalité qui sont autour de 20 20 à 25 Donc, ça veut dire que si on pose ça sur la table, on peut pas dire qu'il y a deux morts. Il y a les morts avec des erreurs, avec des causalités, etc. Alors, moi, je comprends la stratégie de survie. Je comprends que le tabou euh, qui s'est installé dans la profession de… On va parler de guide, hein, parce que je… Euh, je pense que ça, ça, ça a peut-être moins d'impact peut-être dans un monde aéronautique qui est aussi guidé peut-être par d'autres logiques euh, influencé peut-être par euh, la pensée aéronautique au sens large hein. peut-être le vol libre a eu la chance d'être confronté à d'autres euh, cultures mais en tout cas la culture, non je sais pas mais en tout cas si c'est la culture montagnarde qui envahit la culture du vol libre, vous êtes mal barré si vous êtes dans une culture aéronautique ça, vous avez plus de chances de survie euh, dans votre manière d'aborder le, le sujet. Donc, moi, ce que j'observe depuis, euh, depuis que je suis né quasiment, mon père était guide, euh, c'est cette difficulté à poser le sujet sur la table. C'est que la tabouification de ce sujet de la mort fait qu'on n'arrive pas à, à rentrer dans la thématique de l'erreur, dans la thématique de la compréhension des facteurs humains. Alors, il y a eu des évolutions récentes à l'ENSA pour ouvrir ces sujets-là, mais le, le métier, il a deux siècles, et on commence à en parler depuis euh, 10 ans, 15 ans mais déconstruire les représentations pour reconstruire une approche différente de la gestion des risques en comprenant que l'expertise ne sauve de rien et que c'est les compréhensions des mécanismes de décision, la manière dont le cerveau humain est construit, les biais cognitifs, l'impact du stress, des émotions, les mécanismes d'adrénaline, etc. C'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'entre l'expert et le moins expert, on va s'en sortir. C'est la clé. Et puis, bien sûr, qu'il y aura cette part résiduelle du risque qui est liée à la montagne qu'on ne pourra jamais comprimer à zéro. Et ça, ça fait partie du, du risque résiduel qu'on doit accepter si on veut faire cette activité.
3: Et moi, je te rejoins sur cette idée que la familiarité aussi avec l'accident, euh, à partir du moment où on se dit que bah, c'est le jeu de, de, de notre activité, on sait qu'il y a ce risque-là et il faut l'accepter et que quelque part, la familiarité... Euh, créer un nouveau tabou, ce qui pourrait être assez contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, en fait, euh, euh, les choses sont taboues quand elles sont peut-être un petit peu ah, un peu cachées. Là, c'est très présent, c'est très familier et, et ça crée ce tabou comme, voilà, parce que ça le banalise. C'est-à-dire qu'on dit, bah, ça fait partie et on, a, on se dit, c'est une composante euh, c et on ne peut pas faire sans. Alors, on pourrait peut-être effectivement accepter cette idée que ça fait effectivement un peu partie euh, de ça, mais qu'il y a quand même une question à se poser sur, sur la, les proportions euh, et que si on reste sur ce discours de banalisation et, et d'acceptation au nom de valeurs, de liberté, de, de droit à prendre le risque qu'on souhaite, euh, bah oui, on ne va pas améliorer effectivement l'accidentalité dans, dans ces sports un peu engagés. Ouais.
0: Bon, en tout cas, tout ça fait fortement écho avec ce qui se passe dans le vol libre. Blaise, tu disais, si vous êtes du côté aéronautique, euh, c'est cool. Si vous êtes du côté montagne, vous êtes mal barré. Je pense qu'on est. On est 50-50 dans le milieu du vol libre, on est entre les deux, nos moniteurs de parapente sont formés à l'ENSA, en grande partie. Ma Chamonix aussi baigne dans ce creuset. Euh, on a une forte problématique de l'accidentalité des moniteurs de parapente eux-mêmes. Donc voilà, il y, 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 y a clairement euh, des, des similitudes. Euh, moi, j'aimerais vous entendre sur une tension qui est aussi très très forte dans le milieu du vol libre autour de ces questions-là. C'est la tension entre la liberté et la sécurité la liberté est opposée de façon assez systématique euh, quand on parle de sécurité euh, voilà, par, par beaucoup de pratiquants. Cette tension-là, j'imagine qu'elle existe aussi dans le monde, dans le monde de, de, de la montagne. J'en veux pour preuve cette tribune hein, dans le monde fin 2022. Euh, la montagne doit rester un espace de liberté face à la tentation du tout sécuritaire. Donc, on la voit bien, cette tension-là. Tribune signée par un certain nombre de, de, de personnalités de la montagne, dont le maire de Chamonix, etc., etc., Juliette Blaise, sur cette tension-là, comment on en sort de cette opposition entre liberté et sécurité
3: Tu veux commencer
2: <rire> bah Écoute, non, bah c'est un, un grand sujet. Le, on, on est dans les dogmes, en fait, euh, dans un dogme très ancien de cette liberté. Alors moi, je, je me sens… J'y suis sensible à cette liberté, on est tous sensibles à cette liberté, on aime bien faire ses traces, sortir du cadre, passer peut-être parfois sous une corde d'un domaine skiable… Donc là, même si on est gendarme avec des galons sur le képi, etc., on a cette, cette soif de liberté. Et en même temps, la contrainte, elle est elle est super utile. C'est-à-dire que mettre sous contrainte un système, c'est la seule manière de le faire progresser. Et donc, il y a une sorte d'incompatibilité profonde. entre. Ces... Donc, je suis d'accord sur la tension, mais si tu veux de la sécurité, tu es obligé de mettre sous contrainte ton système. Tu es obligé de le, de le regarder différemment. Tu ne peux pas regarder euh, le système global de sécurité sur lesquelles tu veux jouer, évoluer, que ce soit l'air, que ce soit la montagne, que ce soit en tant qu'humain, en disant que tu es sur un dogme en fait qui te met en premier la notion de liberté, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il un... faut résoudre cette tension en acceptant l'idée que dans l'exercice du métier de guide, par exemple, on dit toujours qu'un bon guide, c'est quand même le guide qui ramène son client, donc ce n'est pas le guide qui est libre, c'est le guide qui garantit la, la sécurité de son client, donc, ça veut dire qu'il faut accepter un certain nombre de contraintes qui sont très, très dures à surmonter euh, sur le plan intellectuel parce que ça, ça exige aussi un cheminement, une réflexion euh, qui revisite, en fait, la manière dont on regarde les activités. C'est pas simple. c'est vraiment pas simple. Moi, je le, je le dis avec beaucoup d'humilité. J'exerce le métier de guide euh, aujourd'hui. Je suis dans cette tension permanente. Euh, et à un moment donné, bah, il faut être capable de, de mettre le renoncement sur la table. Il faut être capable de dire non… Euh, euh, ça a aucun sens de faire ça euh, donc de ne pas répondre à la liberté d'un client par exemple qui rêverait du Mont-Blanc pour parler d'une originalité incroyable euh, ben bah non, euh, on peut rediscuter même de ce postulat de départ qui est de dire le client a le choix, la liberté de dire où il veut aller ça ce que je dis là, c'est un truc de dingue de dire que non, c'est pas le client qui décide ben voilà euh, une balance que la liberté viendrait infirmer ben, peut-être qu'il faut commencer à, à penser les choses de, dans cet ordre là
0: que la première des libertés, c'est n'est pas d'avoir de, de la possibilité de ne pas s'en mettre une, de ne pas s'accidenter. Juliette, sur cette tension euh, euh, liberté-sécurité.
3: Euh, bah enfin Oui, moi je, je, je l'ai effectivement un petit peu, un petit peu décortiqué, et En même temps, ce serait un peu trop long, je pense, à, à expliciter euh, ici. Mais c'est sûr qu'on voit qu'on a affaire, même globalement, dans ce, dans, dans ce milieu de la montagne, euh, à, à une tension qui se retrouve chez les individus eux-mêmes et qui, selon leur, leur cadre de pratique, euh, vont, vont être plus euh, euh, tentés par, justement, la, li la liberté dans cette notion de risque. C'est-à-dire que la liberté, on peut partir dans des grandes conversations philosophiques aussi. Hein, on ne l'a pas vraiment définie, mais là, ça s'associe plus à la, au droit de prendre un risque, entre guillemets. Donc oui, si on est professionnel avec des clients, etc., évidemment qu'on va vouloir être plus sécurite et puis si on est seul si on est on veut faire une performance on va dire bah là je m'autorise et je change de système de valeur. et donc l'individu lui-même il va il va changer selon le cadre de pratique un petit peu de de systèmes de, système de valeurs, et c'est parfois un petit peu confus, un peu flou, et finalement ça pose aussi la question de la responsabilité, on y viendra peut-être après, mais moi j'ai envie de dire, et là pour le coup j'ai fait une petite référence euh, philosophique, mais c'est qu'en soi il n'y a pas d'opposition de principe, la liberté c'est quand même d'obéir de, 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 aux lois qu'on s'est soi-même prescrites, et, et, et s'imposer se, se, des règles de sécurité ça ne veut pas dire ne pas être libre, euh, ça veut simplement dire, en fait, euh, dans ma pratique, je choisis librement ce que je fais et je n'ai pas envie d'y laisser ma peau ou d'y perdre euh, mes jambes, donc euh, bah, je, je, je mets des règles en place. Et ce n'est pas un manque de liberté, c'est au contraire une liberté éprouvée et, et choisie et construite et qui est donc peut-être plus aboutie que simplement dire je fais ce que je veux, je vais où je veux, qui est en général un petit peu accidentogène.
0: Ok, merci beaucoup sur ce point. Oui, en effet, on pourrait y passer euh, de, de... un long moment. Peut-être, Mathias, je crois qu'il y a pas mal de questions là, qui fusent sur les chats diverses et variés. Est-ce que tu veux en faire remonter ouais. une
1: question, rapidement Exactement. Alors, euh, Je vais remonter un tout petit peu au, au début de cette interview. Euh, euh, vous parliez de, euh, de la bonne mort, entre guillemets, euh, tous les deux. Et euh, Est-ce que la bonne mort est, est liée à un imaginaire masculin ou est-ce qu'il y a le même imaginaire si c'est une femme qui meurt, par exemple
3: ah, ouais, ben Ça, c'est une vaste question. C'est sûr que globalement, la, la, la bonne mort, en tout cas, quand on l'étudie sur un plan sociologique, effectivement, on le prend de façon très globale. Et alors, euh, peut-être avec la, la, la dominance d'un regard masculin, parce que ça s'est souvent exprimé comme ça euh, dans les siècles passés. Euh, donc oui, déjà, elle est très variable. On va dire que pendant l'Antiquité, c'est le héros grec qui meurt au combat. Au XVIIIe siècle, c'est euh, la mort de vieillesse se préparer au XXe siècle sans souffrance, aujourd'hui la mort choisie, etc. Donc, on va dire que chaque époque culture a un idéal de la mort accomplie qui, effectivement, est peut-être euh, orienté par un regard masculin parce que, euh, oui, bah, sans rentrer dans des grands débats sur, euh, sur les inégalités de genre, euh, oui, la pensée a été quand même dominée par, euh, par les hommes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver une différence, en tout cas dans le jugement qu'on va porter sur l'accident, en fonction euh, du genre de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui se tue euh, en montagne ou en parapente ou peu importe, ou en wingsuit, bon, bah, ça reste presque acceptable alors que si c'est une femme, on va très, beaucoup plus rapidement lui reprocher, euh, de dire que enfin, c'est quand même euh, pas du tout responsable pour une mère de famille euh, d'aller prendre de tels risques alors qu'on a des enfants à charge, etc. Et qui est un discours qu'on va beaucoup moins entendre euh, quand il s'agit d'hommes. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a une, une, vraie, une vraie inégalité, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que maintenant, les hommes se posent aussi cette question, ça commence à émerger, mais on ne peut pas dire que ce soit encore exactement la même chose. Ouais.
1: Alors justement sur ce jugement des accidents, euh, quel est le rôle euh, en fait du facteur chance, chance dans, le, dans le jugement des accidents qu en fait,
3: euh, Alors qu'en fait. Alors, on parlé
1: hein, tous les deux. Il hein, y, oui, oui, y a un moment, me mais.
3: Tu m'arrêtes hein, si jamais. Oui, non parce que sur la chance, c'est vrai que ça c'est quelque chose pour le coup ça met un tout petit peu à part. Enfin moi dans la typologie que j'avais faite, c'est vrai que quand il y a vraiment un manque de chance, quand il n'y a eu aucune erreur de la part de personne. Euh, que bah, voilà, c'est juste euh, le, bah, une avalanche vraiment hein, alors qu'il n'y a pas eu voilà, au mauvais endroit au mauvais moment euh, en général c'est assez révoltant on dit que c'est injuste et pour le coup les, les accidents ne sont pas condamnés il n'y a pas de, de, de oui il y a pas de condamnation morale ouais, ouais. Enfin, moi c'est ce que j'ai pu observer que ce soit grand ou petit alpiniste. non
2: mais de toute façon, la, la, la justice est d'une clémence euh, hallucinante. aujourd'hui, euh, le, le contentieux de la montagne, il est, il est, il est absolument ridicule, euh, que ce soit même pour les professionnels. Donc, il y a très très peu de condamnations. Et finalement, euh, cette interprétation euh, de la Donc, malchance tu parles de,
3: condamnation, de condamnation juridique
2: euh, pénale, pénale. Ouais, oui, euh, je ne parle pas de condamnation sociale. Mais la condamnation sociale, juste pour revenir sur le homme-femme très vite, euh, euh, c'est surtout le fait d'avoir des enfants qui fait la condamnation des femmes. Euh, une femme qui fait d'alpinisme à haut niveau qui s'expose oui. avec des enfants c'est jugé comme étant euh, presque criminel il euh, y a un jugement qui est extrêmement brutal par rapport à ça euh, donc, je sais pas si vous m'entendez encore ouais. très bien ouais ouais, ouais super c est, c est un peu... ouais. donc euh, donc ça c'est un premier point donc sur l'histoire le, le, de la chance et, du, et de la responsabilité peut-être juste dire euh, que ce que fait au fond les, les gendarmes quand ils font un travail de d'enquête c'est quand même de poser et les liens de causalité, la solidité des erreurs, et le contexte, c'est-à-dire le fameux SERA qui, qui peut tomber, le, le coup de vent aléatoire, etc. Donc en fait, c'est une lecture qui est présentée, qui est la chaîne de causalité, et en même temps, l'environnement dans sa globalité. Et donc dès lors qu'on fait ça, ça met en place la possibilité de cette malchance, de cet aléa, c'est le diagramme de reason, l'alignement des, euh, des plaques qui fait que l'accident passe à travers tout ça. Et en général, les magistrats sont sensibles à ça, si je reviens sur cet aspect un peu pénal de la responsabilité. Mais en tout cas, je crois que tout le monde comprend que c'est un environnement complexe, et sans parler de malchance, même si on sait que 99% des accidents sont liés à des erreurs humaines, hein. 99%, pas 60, pas 80, 99%, cette part de, de l'aléa, elle est très marginale. Dans la lecture de la complexité, euh, on introduit cette idée presque de malchance parce que convergence de facteurs, euh, voilà, statistiquement, on s'est dit, là, il y avait 3%, 5%, les deux additionnés, etc. Et donc, ça fait une lecture quand même de la responsabilité qui est très nuancée et qu'en pratique, j'allais dire, les enquêteurs sont aussi des pratiquants de la montagne qui font des conneries aussi. Voilà, Les gendarmes se font emporter dans des avalanches, les gendarmes font des erreurs, euh, les procureurs peuvent aussi faire de la montagne. Donc, il y a vraiment une sensibilité pour avoir été à faire des stages de magistrat depuis euh, quand j'étais patron de l'école des gendarmes. Euh, oui il y, y a une grande nuance une acceptation non pas de la malchance mais la combinatoire des risques et de leur complexité ok
0: super le temps passe super vite en votre compagnie mais on a encore peut-être ouais, 5-6 minutes euh, je voudrais euh, vraiment vous, vous, vous lancer sur une question qui traverse complètement le monde du vol libre qui est le rôle du collectif sur les enjeux de, de gestion des risques et de, de, de sécurité pour le et la question qui traverse elle est très simple c'est est-ce que le collectif est toxique <rire> Avec des effets de groupe euh, Bref, euh, où est-ce que le collectif peut être vertueux Je crois que c'est un point qui traverse aussi beaucoup le monde de la montagne, avec probablement des, des choses à dire sur l'organisation euh, du collectif de la, de la cordée, peut-être. Blaise, Blaise là-dessus, est-ce que tu voudrais partager euh, deux, trois choses
2: bah, Oui, bah, je crois qu'il a là, on est sur une, un vrai sujet de révolution culturelle. En fait, hein. S'il y a une révolution culturelle à opérer, elle est dans ce champ-là, parce qu'on forme des indépendants, des gens qui sont des, en, en concurrence les uns avec les autres. Hein. On est un guide, euh, même si on a une, une compagnie, on est un peu en compétition les uns et les autres. Il y en a beaucoup dans la solitude de la décision, avec ses clients en tant que guide, avec ses clients en tant que moniteur de, de vol libre, en tant que BE, etc. Donc, en fait, réapprendre le collectif, c'est un chemin énorme. qu'il va falloir réapprendre. À, et à Moi, je vais donner une information qui qui était rassurante euh, vendredi dernier, on était au sommet de l'aiguille du midi, il y avait du brouillard, euh, brouillard qui n'était pas trop annoncé le matin, euh, donc pas de visibilité dans la Vallée Blanche, et j'allais dire 90% des guides ont fait demi-tour en concertation. Et j'ai trouvé ça unique, je n'avais jamais vécu un collectif qui intuitivement, collectivement, accepte de faire ce demi-tour. Et, euh, et je me dis, là, il y, y a quelque chose de positif, mais par contre, il faut apprendre à le faire, euh, décider collectivement, euh, bah, il faut de la méthode, il y a des méthodes d'ailleurs qui existent et il faut apprendre à le faire euh, comment distribuer la parole comment euh, on arrive à atterrir à la décision avec des étapes structurantes et là je pense qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui a, qui a diffusé ces méthodes dans le monde de, de la montagne et du livre de manière un peu structurée en tout cas moi je le fais avec des comités de direction depuis 7 euh, ans et je vois bien que tout ce que j'enseigne je, on ne m'a jamais demandé d'en parler euh, ni à l'ANSA ni nulle part euh, la décision collective euh, face à la complexité euh, on m'a jamais, jamais demandé d'intervenir, y compris en général à voilà.
0: Super, face à la complexité et l'incertitude. Juliette, là-dessus, sur est-ce que est-ce que es, t'es enquêtés t'ont dit des choses là-dessus sur le rôle du collectif dans la prévention
3: Pas, pas c'est pas tellement à cette échelle euh, le collectif plus global, si la société est un collectif, mais mais non pas à l'échelle euh, du groupe de l'accorder. Après, oui, moi. je je vais rejoindre plutôt des, des, euh, cette idée qu'il y, y a plus une culture euh, dans les communautés et que cette culture, elle va quand même vachement influencer euh, les, les, les comportements, que ce soit les guides, les parapentistes, etc. Et donc après, je, je serai plus sur l'influence de la communauté et, et, et des valeurs et de, voilà, et de ce qu'on va valoriser aussi, même par l'image, par les réseaux, etc. Et donc ça, ça peut avoir une, une grosse influence sur les comportements, euh, je pense. Mais c'est plus au sens large, pas… Euh... Pas au sens restreint de voilà
0: ou du groupe. L'accordé ou du groupe qui est pratique. Euh, Blaise, tu nous as dit que donc, donc une partie de ton activité, maintenant une partie importante, c'est de conseiller euh, des entreprises, des dirigeants en te complètement dans, dans ton expertise et dans ta pratique euh, de, la, de, de, de la montagne. Euh, une des choses, je sais que tu, que tu, que tu enseignes, c'est la gestion de crise. Est-ce que, est que tu pourrais nous faire un petit, un petit pitch, nous mettre l'eau à la bouche de voilà, bah, comment on fait pour gérer une crise Parce que c'est une situation qui oui. arrive aussi dans les clubs de parapente.
2: Alors, oui, je vais, je vais pitcher très vite en fait. Hein. C'est euh, pour le coup la, la gestion de crise. Euh, c'est une science euh, managériale qui est hyper stabilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut. Euh, réellement poser les différentes étapes par rapport à la dynamique de groupe, de, de groupe et la dynamique de propagation de la crise, on connaît exactement les différentes étapes, donc ça s'apprend très facilement en fait, hein. donc euh, j'ai dit l'enseignement sur ça, ça, ça dure deux jours euh, dans des business schools, ça peut durer même une journée, euh, moi j'ai une seule slide hein, pour synthétiser tout ça, euh, donc en fait à travers cette slide, on peut, on peut faire des cas concrets hein, pour la mettre en pratique, mais euh, moi, je voulais juste rassurer tout le monde, c'est que c'est quelque chose qui s'enseigne très bien aujourd'hui. Autant, j'allais dire, la prise de décision, les erreurs, l'incertitude, plus compliquée. Autant la gestion de crise, c'est toujours la même chose, en fait. Hein, qu'on ait une cyberattaque, qu'on ait euh, un crash d'avion, qu'on ait euh, un accident multiple, etc. En fait, les différentes étapes sont hyper connues, hyper structurées. Et on sait exactement ce qu'il faut faire par rapport et à la réaction, réaction émotionnelle des gens concernés et impactés. Et aux organisations et à la responsabilité euh, pénale et civile. En fait, c'est toujours la même chose. Donc, euh, si je pitch de manière très simple, c'est juste rassurer, mais il faut juste passer par la table de l'apprentissage, en passant une petite paire d'heures euh, sur le sujet euh, pour découvrir ces étapes, les, co les connaître, les comprendre. Et quand on les connaît, en fait, on a un modèle mental, on a une visualisation des étapes, et en fait, on va avancer en sérénité là-dedans parce qu'on sait qu'on a l'étape 1, on va prendre les mesures d'urgence. Étape 2, on va créer une cellule de crise, s'entourer avec les bonnes personnes. Ensuite, on va anticiper les facteurs clés, préserver ce qu'on a à préserver, identifier euh, les actions, les lignes d'opération à, à, à réaliser et aller vers un retour d'expérience. Donc, en fait, c ces, ces briques-là, à l'intérieur desquelles il faut un peu savoir quelques trucs, aujourd'hui, en fait, elles sont, aujourd elles sont euh, vraiment stabilisées. Qu'on soit patron de la, la gestion des risques et des crises chez Airbus ou euh, responsable d'une fédération ou patron d'un club, bah, en fait, c'est la même connaissance. Oui, et
0: moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a l'une des étapes auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas formé, c'est l'étape de, de l'anticipation de la sortie de crise. Gérer Une crise, c'est pas juste éteindre l'incendie, c'est aussi euh, penser pendant l'incendie, euh, euh, comment on va en sortir et qu'est-ce qui se passe après tu, tu confirmes, c'est une étape
2: après Oui, de bah, toute façon, le, le, la, le, quand moi j'enseigne la crise, je distingue toujours deux types d'organisations, celles qui sont en réaction à l'événement. Donc, ils font les choses correctement, mais qui sont toujours en réaction, et celles qui sont en anticipation. Donc oui, je, je confirme complètement euh, ce que tu dis, euh, Jean-Marc, sur l'idée que l'anticipation, c'est fondamental de le comprendre. Et comprendre l'anticipation, ça veut dire que quand je commence à prendre mon avalanche sur la, la tête que j'ai déjà un peu fait le secours, bah, il faut déjà que je sois à H plus euh, 7 heures, H plus 7 jours, 7 mois. Qu'est-ce qui va se passer derrière euh, Comment je vais devoir anticiper Parce que forcément, ce que je vais faire maintenant, sera conditionné par ma vision de ce qui va se passer à 7 heures, 7 jours, 7 mois. Et ça, c'est une manière de travailler l'anticipation, c'est la vision par le temps et de te dire, ben, dans 7 mois, qu'est-ce qui peut se passer euh, Si j'ai perdu un, un compagnon euh, euh, ou que j'étais en exercice de mon métier d'encadrant, de, euh, qu'est-ce qui va se passer dans 7 mois ben Forcément, je vais agir aujourd'hui un peu différemment. Super.
0: Merci beaucoup. On arrive, euh, le temps passe super vite en de votre compagnie, décidément. Est-ce que vous auriez. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on qu se sépare, Juliette, Blaise
3: euh, Non, je ne euh, je, je sais pas, il n'y avait pas d'autres questions, euh, peut-être de points qui avaient été demandés pour conclure. Euh, une...
1: Peu peut-être. Euh poser une question euh, sur euh, sur l'impact en fait euh, la conscience de l'impact sur euh, sur la de, la de la prise de risque en fait euh, sur les proches de, des gens que tu as interviewé
3: oui ben ça ça rejoint effectivement un petit peu ce que ce que je disais dans cette de liberté et de, et de sécurité qui, qui, qui invite à réfléchir sur la notion de responsabilité, c'est que, euh, effectivement, en fait, euh, c'est important de savoir l'élargir, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas responsable que de soi, euh, qu'on soit en montagne ou sous son aile, euh, on est aussi euh, responsable à l'égard de, de, de ceux qui, qui restent. Euh, et ça c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui je trouve fait son chemin et les gens sont de plus en plus conscients parce qu'il y avait notamment là euh, euh, suite à la mort d'un alpiniste au Népal sa, euh, son, sa, sa compagne qui avait écrit une lettre comme ça en disant euh, Qu'il faut prendre conscience de ça et, et dire que, par exemple, lui, elle disait voilà, pensez bien que quand vous tombez euh, dans une crevasse, vous emportez notre bonheur dans votre chute. Et, et c'est un petit peu dur, mais je crois que c'est aussi important de penser à ça en fait dans sa pratique et ne pas en avoir euh, une approche trop égoïste euh, au nom de la liberté justement et, et de bien avoir conscience que c'est pas que soi euh, qu'on engage quand on prend un risque.
0: On a on a relayé ce, ouais. ce texte qui est magnifique hein, qui s'appelle Lettre aux, aux alpinistes texte que tu, que tu évoques. Blaise, tu veux rajouter quelque chose bah,
2: Moi, je crois, euh, bah, tout ce qu'on dit, on voit bien que ça ouvre des portes sur des sujets euh, hyper compliqués qui mériteraient d'être effectivement creusés. Euh, moi, ce que je, je en tête, peut-être là, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais euh, c'est qu'en fait, toutes ces décisions, en fait, on a, on a quand même un cerveau intuitif, on a une, animal, une animalité qu'il faut aussi écouter. Euh, quand on a quand même un peu l'estomac qui nous dit de ne pas y aller, euh, et que l'ego nous dit euh, d'y aller euh, je pense que c'est pas mal d'écouter l'estomac donc la, la part de l'intuition, la vraie hein, euh, pas les croyances, pas euh, tout ce qui fabrique de la fausse intuition mais euh, apprendre à, à écouter cette intuition profonde parce que quand même il y a quelque chose qui est puissant on a été bien doté, euh, la nature nous a bien doté avec ses, cette puissance de l'intuition donc c'est quand même d'inviter de, à des moments euh, dans le silence aussi, dans, quand on encadre de se mettre un peu en recul, un peu en décalage euh, pour essayer de laisser cet, es cet espace à la perception de cette intuition qui est un, un truc de dingue, en fait, hein, qui nous aide beaucoup. Et voilà, mais pas être toujours dans cette rationalité, ces enchaînements de choses qui nous, nous privent de ce temps de, de perception d'intuition. Voilà, je ne sais pas si c'est pertinent dans le discours, mais. Euh... Vraiment.
0: Super. Bah, merci on beaucoup. Prend, hein. On prend grand, grand merci à ouais, tous, voilà. les deux, très, très chaleureusement, pour la, vraiment la, la qualité ah, de oui, votre parole. C'était très, très inspirant pour. Euh... Nous autres, les libéristes, les pratiquants du vol libre. Oui. Les,
2: les mal malnommés. Les libéristes, les mal nommés. Voilà, exactement. Les études, on peut-il
0: renommer le vol libre
2: C'est ça, le vol pas libre.
0: Voilà, le vol, va... le vol responsable. Voilà. Voilà. voilà, exactement.
2: Super, on va passer à... à tous les deux. Merci, Merci, Merci bonne quoi. soirée. <rire>
1: On va passer à la... à la séquence suivante de notre live, l'animateur sécu du mois. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Pascal Regem de OptiVol. Alors, oui, bonjour euh, bon bonjour à,
4: euh, à toutes et à tous.
1: Salut Pascal, le jeu c'est de te soumettre un flot de questions standards, toujours les mêmes. Et, euh,
4: je alors, Première que... question, alors, -Marc... on a un petit indice en fond d'écran, mais où est donc ton club OptiVol alors notre club Optivol est situé en Normandie, il est localisé au Havre. Voilà. Il y a deux clubs au Havre et nous on gère plutôt des sites de... Pas des sites de bord de mer, mais des sites de plaine.
1: Voilà. Euh, combien il y a de membres dans ton club Optivol
4: Alors on est une cinquantaine de membres, du jeune pilote au crosseur très performant.
1: Alors
0: bah, tu, as, tu as commencé à le dire un peu, mais quelles sont les pratiques euh, des, des membres de ton club
4: alors, majoritairement, c'est du sorting en bord de mer. C'est quand même l'essentiel, puisque puisqu'on est à proximité de la mer. Mais il y a quand même des sites de, de plaine. Et donc, on a quand même de, la possibilité de faire du cross de, de plaine et avec des, des, grands, des, grands, des grands crosses, des hein, grands des départs du milieu de la Normandie qui vont jusqu'au Mont-Saint-Michel, largement plus de 100 km de cross de plaine.
1: Et toi, tu voles depuis quand et avec quelle aile
4: Alors moi, je vole depuis une dizaine d'années. J'ai commencé assez tard le parapente et je vole avec une hook 4. Un truc que tu adores en parapente Alors moi, j'adore le marche-et-vol ou l'inverse, le vol et marche, puisque chez nous, on est plus souvent en haut, on arrive en bas et ensuite on marche pour remonter, mais c'est du marche-et-vol aussi. Voilà, mais dans la diversité des reliefs. Et donc, je, je bouge pas mal euh, pour aller découvrir différents sites euh, en France.
1: Un truc que tu détestes en parapente
4: Alors, ce que je déteste, c'est le non-respect des consignes, le non-respect des autres et en particulier, la liberté prise au, au détriment d'autrui. C'est vraiment quelque chose que qui me fait bondir. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir animateur sécu
4: j'avais envie de donner de la dynamique au club. Donc, c'était un moyen d'intégrer cet élément de sécurité. Puis, en creusant un peu, ben, on s'aperçoit que la sécurité, c'est à chaque instant durant no, notre pratique. Et donc, je trouve que c'est très, très, une, une approche d'être acteur dans son club que de s'intéresser à, à
1: la sécurité. Une action que tu as testée et dont tu es content
4: bah, malheureusement, ça ne fait qu'un un peu plus d'un an que je suis animateur sécurité. Donc, mis à part euh, les séances d'aération euh, de parachutes de secours, euh, on n'a pas vraiment réussi à mener des, des actions euh, pour le moment. Voilà, donc j'ai essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal d'aérer les parachutes de secours, ouais.
0: c'est pas rien. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS Difficultés que tu aurais envie de partager
4: non, pas de difficultés. Peut-être euh, l'une des difficultés, mais je pense que c'est chacun rencontre peut-être ça, c'est effectivement de, de fédérer, d'arriver à mener des actions autour du, de l'item sécurité. Donc, il faut essayer parfois de, de détourner le, le sujet et pas tout mettre en, en avant la sécurité pour attirer du public.
1: Un projet d'action qui te tient à cœur et dont tu voudrais nous parler
4: moi, je pense que le, la notion de retour d'expérience euh, est extrêmement intéressant. Alors, évidemment, il l'est quand il y a un incident ou un accident, mais je pense que partager son expérience, partager un vol euh, avec, euh, avec d'autres, donc j'essaie de, de, de mettre en place un formulaire. J'ai vu euh, sur le, le Discord qu'il y avait des choses euh, sur lesquelles on peut s'appuyer en, en tant qu'AS pour essayer de développer cette action. Pas du retour d'expérience,
0: absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, rajouter, Pascal
4: Oui, au passage, je voudrais remercier euh, Sébastien. J'ai vu qu'il était là du TM TCMS Vol Libre qui m'a aidé à, à l'utilisation de Discord des AS parce que ben, quand on n'est pas familier à cet outil, euh, un petit débroussaillage, c'est pas mal. et Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce, dans ce Discord. Donc, tous ceux qui n'y sont pas encore, je leur conseille d'y aller.
1: Ah bah et, merci. Et bon juste moment,
0: juste en fait.
4: commentaire sur ton front d'écran.
0: Si vous n'avez jamais volé en bord de mer, il faut aller voler à Octeville. Vous avez à portée d'elle les falaises Tretas, qui sont derrière toi. C'est un vol absolument extraordinaire, contemplatif, euh, pas que technique, intéressant. Merci beaucoup Pascal. Merci, merci. merci d'avoir été avec nous ce soir. Infiniment.
1: Eh bien, on passe à la dernière séquence de ce live. Il s'agit d'un retour d'expérience euh, assez insolite. Ouais, voilà. Il
0: se passe pas, ce n'est pas, pas la saison, il n'y a pas beaucoup de déclarations d'accident, sauf qu'il y en a une qui est tombée aujourd'hui. Alors, pas d'un accident récent, mais d'un accident, ou d'un incident plutôt, euh, qui s'est passé au, champion, en, au championnat de France. Pardon, donc c'était au mois de juillet dernier. Je ne sais pas pourquoi le pilote l'a déclaré maintenant. Le pitch de cette déclaration d'accident est la suivante. Un sous-marin est attaqué par un aigle. Le sous-marin descend du ciel sous un parachute. Alors, dit comme ça, on dirait vraiment une je sais pas, une comptine pour enfants. C'est tout à fait surréaliste. Alors, je vous explique hein, ce qui s'est passé, ce que nous raconte ce pilote dans sa déclaration d'accident. Donc, championnat de France, il vole avec euh, la sellette d'ozone submarine. Euh, mais ça n'a pas de rapport avec la suite. Il est, atta il est attaqué par un aigle. Bon, OK. Euh, sauf que, voilà, ça, visiblement, ça tourne, ça tourne assez mal et ça tourne, ça finit par une ouverture intempestive du secours pendant l'attaque. Alors, il n'y a pas de blessure, ça se termine bien, il se pose euh, voilà, sous son secours. Donc, bah, d'abord, un grand merci à ce pilote pour son retour d'expérience. Peut-être deux leçons. Euh, bah, une fois de plus, euh, on constate que le secours, ça marche, hein, même quand il s'ouvre de façon intempestive et, et improbable. Le pilote est posé sans blessure. Et puis bah, la deuxième leçon, donc, qui est peut-être plus philosophique, nous ne sommes que des invités dans le ciel. Et, 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 et les aigles peuvent nous le rappeler. Voilà pour mm -hmm. ce retour d'expérience.
1: Ça pourrait être d'ailleurs hein, le sujet d'un autre live des S. Euh... Comment est-ce qu'on partage l'air bah, Live terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver le 28 février, euh, toujours à cet euh, horaire de 20h30, 21h30. Voilà.
0: Absolument, on fait comme ça. Mais alors D'ici là, si vous avez des idées euh, de thèmes et, et d'invités, ben n'hésitez pas. On n'a pas encore euh, gravé dans le marbre le thème du, du prochain live de février. On a déjà celui du mois de mars. On, on parlera de « tracking ». Euh, donc bref si vous avez des idées de thèmes et d'invités écrivez-nous live des as tout attaché atfvl.fr vous allez bien sûr retrouver tous les liens les références euh, tout ce qu'ont qu qu raconté nos invités euh, dans la description de la vidéo à bientôt portez-vous bien volez bien salut Mathias
1: salut jean baptiste je dommage.